0: Tack för att du lyssnar på ytterligare en podcast från Militärhistoria. Idag Lufthland Lars Eriksson Volke direkt från sin nyliga pensionering och in i Finlands problematik. Närmare sagt hur Finland försökte att värja sig mot yttre hot genom att skapa tröskeleffekt. Lasse inleder i slutet av mellankrigstiden. Fortsätter med 1939, 1940, 1944, 1948 och vi kommer även att göra medslag på 90-talet och prata lite om världslandsavtalet med NATO. Och vet du inte vad tröskelaffekt är så vet Lasse svaret i detta
1: nu. Avsikten är naturligtvis att eh, med militära eller diplomatiska eller andra medel... Eh, Försöka bygga en sån, så hög tröskel att en eventuell angripare avstår från att genomföra ett angrepp. Och att det här med tröskeleffekten så att säga är krigsavhållning. Det är grundtanken.
0: Nu, om vi ska börja prata om Finland. Vi skulle prata om tiden strax före världskriget, säga andra världskriget, och sen hur Finland gör i krigets slutskede. Så låt oss se på, på mellankrigstiden och 30-talet och vinterkriget. Vad gör finnarna för att, för att skapa en trovärdig tröskeleffekt med, med sina ganska magra medel?
1: Om, till början så försöker man ju ha, det där vacklar ju under 30-talet att man tidvis diskuterar samverkan med Sverige i form av militär samverkan med vår den så kallade Ålandsplanen till exempel, där man då diskuterar svensk-krinsk samverkan för att försvara Åland. Och eh, den stupar ju då inte minst på ett eh, sovjetiskt veto, de facto veto, där ryssarna förklarar att man inte eh, skulle se på en sån samverkan med positiva ögon. Och det kan man ju för sig förstå. Men eh, icke desto mindre så faller den planen så att... När hösten 1939 eller sen sommaren 1939 kommer och molotov av tropppakten sluts mellan Tyskland och Sovjetunionen i slutet på augusti 1939, då står ju Finland egentligen ensamt. Det är Finlands egen militära förmåga man har att luta sig mot. Det inser man, då inser man ju egentligen två saker. Att den här målet av Ribbentrop-pakten, ja den har ju sannolikt någon form. För den har ju officiellt syftet att vara en icke-angreppspakt mellan nazi-Tyskland och Stalins Sovjet. Men man inser ju i många länder, inklusive Finland, att den här pakten rimligen har en dold sida också. Ett hemligt tilläggsprotokoll, vilket ju visar sig sen att det, det stämmer alldeles utmärkt. Mm. Och där de här två diktaturerna då har delat upp betydande delar av Västeuropa i sin i och där Finland då eh, har hamnat under den sovjetiska och då bör, det är då man i, i Finland börjar fundera på agera för att försöka hitta diplomatiska eller möjligen också militära allians medel som på något sätt kan bygga den här tröskeln. Tyskland invaderar Polen 1 september 1939. Sovjet gör det den 17 september 1939. Direkt efter Polens eh, undergång, slutet på september, början på oktober så ställer ju Sovjet krav på baser, omfattande baser de mark-, Sjö och luftförband i de tre baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen. Samtliga tre går med på det här efter oerhörd vanda, men anser sig inte kunna göra så mycket annat. I anslutning till det så ställer man också motsvarande krav på Finland. Och alla, I alla de här fyra länderna så innebär ju de här baseringarna, om de genomförs, att Landet kommer att bli väldigt svårt att försvara i händelse av krig mot Sovjetunionen. Då har man så att säga fienden innanför sin, sin ytterdörr, innanför sin tröskel om man så vill. Vad gör då Finland förutom att säga nej? Ja, man har under oktober en provmobilisering för att visa sin militära beslutsamhet. Och sen har vi också i Stockholm ett eh, nordiskt skrivet ett statschefsmöte som är mera symboliskt, men viktigt nog, så att säga. Det där kungarna, Håkon från Norge, Christian från Danmark och Gusta från Sverige möter träffar president Kallio från Finland. Och det är ett sätt att visa att de nordiska staterna vill stå utanför den här konflikten som håller på att segla upp nu som redan har blivit ett europeiskt storkrig och är på väg att bli ett världskrig. Och att man vill avse att vara neutrala. Men det är inga resonemang om att man ska hjälpa varandra militärt eller någonting sånt. Det är ju mer en gest som man hoppas att de här två... Aggressiva stormakterna, Tyskland och Sovjet, ska förlita sig på. Så
0: att de får av symboliska, diplomatiska åtgärder.
1: Ja, precis. Och den här gesten, eller statschefsmötet, det, är ju, det ska jämföras med det som händer på hösten eller sen sommaren 1914 i Malmö, där de tre skandinaviska statscheferna, kungarna, möts. Finland är ju då en del av Ryssland så att de, de kan av naturliga skäl inte vara med. Och det var ju ett sätt att då förklara och visa för omvärlden att Sverige, Danmark, Norge tänker sig vara neutrala under den här uppseglande konflikten och då lyckas man ju faktiskt med det. Sen vet vi ju som sitter med fasit att 1939 och rätt sagt 1940 så gick inte det. Men det här är ett försök att återknyta till den signalpolitiken. Ja. Parallellt med det här så har finländarna då omfattande kontakter med den svenska regeringen ledd av Per-Albin Hansson. Elias Erko som är finsk utrikesminister och sen under vinterkriget blir ambassadör i Stockholm. Han har flera samtal med Per-Albin Hansson om, där han rent ut ställer frågan om Sovjetunionen anfaller kommer Sverige då att bistå Finland och då säger Per Alvin Hansson i, i korthet det att vi kommer att bistå på alla sätt vi kan utom med reguljära väpnade styr, svenska styrkor. Det ska ni inte räkna med. Då. Det beskedet får också Kåfagerholm, då en socialdemokratisk kvinnansk politiker på uppgång som Amlisen Statsminister under efterkrigstiden, dödsfingande med president Kekkonen för övrigt. Och Fagerholm får precis samma besked av Per Albin Hansson när han åker över för att som partiberoder så att säga träffas svenska socialdemokraterna. Att räkna inte med att Sverige går in i krig, ett eventuellt krig på Finlands sida. Sen kommer vi att försöka hjälpa er på alla andra sätt vi kan, men det är, liksom, det är en annan sak. Då. Och det där har man diskuterat om RKO kanske framförallt Fagerholm, ändå övertolkade de svenska svaren och tolkade det som att det trots allt fanns en öppning för att Sverige skulle bistå Finland även militärt. Och att det i sin tur gjorde att den finska regeringen kanske var väl kaxig skulle man kunna säga, mot Sovjetunionen. Vem som hade liksom folkrätten på sin sida och så, det är ju ingen tvekan om, men att Finland var modigare än man kanske hade underlag att vara när man avfärdar den sovjetiska krav. Hur som, mobiliseringarna i oktober avslutas, och sen kommer då den 30 november med det sovjetiska anfallet. Och så fort de första bomberna faller över Helsingfors och striderna börjar på Karelska näset på morgontimmarna så är det ju så oklart att den här försöket att på diplomatiska sätt, diplomatiska vägar bygga tröskeleffekt i Norden har misslyckats för Finland i och med att kriget har brutit ut Sen vet vi hur det gick. Den stora finlandsvännen i svenska regeringen, utrikesminister Rickard Sandler, avgår. Vi får en samlingsregering med Kristian Günther som utrikesminister. Och där Sverige under kriget hjälper till med att tillåta frivilliga att åka till Finland att skicka stora mängder militärmateriel. Och ekonomiskt stöd och så vidare men icke-reguljära svenska förband och det är något som Finland framförallt när det börjar bli kris i februari 1940, kris på Karelska näset och finska trupperna inte längre orkar stå emot, då vädjar man från Finlands sida åter om militär, direkt militärt svenskt bistånd och får nej. Då kan man notera att det fanns delar av den svenska militärledningen, men bara delar, framförallt symboliserat av egentligen försvarskapschefen Axel Rappen, som i princip ju ville skicka reguljära svenska förband till Finland, givet för att om inte annat hejda röda armén så långt från Sveriges gräns som möjligt. Men när de var i minoritet, ögfällhavaren general Turnell var uppenbarligen emot det här. Den politiska ledningen var kraftfullt emot att Sverige skulle engageras i kriget på detta vis. Och när finländarna sen i februari 1940 begär återigen alltså militärt bistånd av Sverige, då inser även de största finlandsvännerna i försvarsstaben i militärledningen att det, här, det finns ingen möjlighet, vi hinner det ändå inte. De här förbanden är inte klara. Det kommer att ta så pass många veckor att det inte går att få fram dem till fronten och påverka utgången. Då ska man komma ihåg att på, när vinterkriget bröt ut så erbjöd sig ju västmakterna, Frankrike och Storbritannien att skicka reguljär kropp till Finlands hjälp. Och det är ju utifrån den situationen att Tyskland och Sovjet var ju de facto allierade och västmakterna var i krig mot Tyskland. Man kan ju då tycka att det är då militärt vansinne att de också skulle ge sig i krig mot Sovjet. Men förmodligen fanns det en baktanke, nämligen att man skulle gå i land i Norge och sen genom norra Sverige ta sig till Finland med de förband som man skulle skicka. Både i Norge och framförallt i Sverige så hade man då en mycket stark misstanke att de här förbanden kanske inte var avsedda för Finland utan för de svenska gruvorna i Norrbotten istället att landa på vägen. Men för Finland så var ju det här en möjlig ett möjligt tröskelbyggande medan Eh, kriget rasade för fullt, att rädda oss som räddas kunde. Eh, Norge, men framförallt Sverige, var väldigt tydligt på den punkten att kommer västmakterna in över vår gräns, då kommer vi att försvara gränsen. Det vill säga, hela det här projektet, konceptet rasade samman och det, det lämnade aldrig skrivbordet. Så att när kriget var slut den 13 mars 1940, vinterkriget slutade med stora eh, landavträdelser för Finland, då eh, kunde man konstatera, och det gjorde Marschalken Mannerheim, uppfällhavaren, att Finland stod ensamt. Sverige hade bidragit på oerhört många sätt, men han noterade också sin dagorder till trupperna den 13 mars, att våra grannar heller såg till sin egen säkerhet, som han upplevde en att bistå Finland genom att släppa igenom västmaktstrupper. Sen kan man diskutera det oändliga och det har gjorts också hur realistiskt det här var med ett västmaktsingripande och sådana saker. Och från svensk sida så hade man också den misstanken att, eller farhågan, att om västmakterna kom in i Norrbotten och sen vidare mot Finland och det skulle då de manfälten skulle säkert besättas då. Absolut. Då skulle man kunna räkna med en tysk motreaktion. Mm. Och då skulle även Tyskland dra sig in i det här och storkriget skulle förläggas i, på nordiskt territorium. Och det är naturligtvis en tanke som inte minst fransmännen tyckte var ganska lockande. De ville inte ha en upprepning av första världskrigets förödelse på sitt territorium. Så det är många aspekter på detta, men i det här kan vi ändå skönja ett sätt att försöka återskapa någon form av tröskel medan kriget är på väg att förloras.
0: Jo, alltså själva, rent hypotetiskt sett så verkar ju själva psykologiska faktorn att allierade trupper skulle anstiga i Norge och fraktas in i Finland. Deras själva närvaro skulle ju eh, onekligen eh, få sovjetiska ledningen att tänka ytterligare. En omgång inför fortsatta stridshandlingar. Så nu är ju frågan förstås hur realistiskt det, det kan tänkas vara logistiskt sett att lösa transport över Norge och så ner till, till uh, i Finland till uh, alltså de aktuella uh, stridsområdena.
1: Det kan man verkligen fråga sig, för nu fanns ju i den här tiden i princip bara Malmbana. Det här är ju innan vi fick övriga Norgevägen till exempel. Och, men tanken hade ju möjligen kunnat fungera i någon mening att om allierade trupper hade kommit fram till Finland och kanske inte begärt sig till fronten men positionerat sig så att röda armén skulle stötta på dem man ryckte djupare in i Finland och på det sättet skulle man skapa någon form. Mm. Mm. Allt sånt här blir spekulationer bara spekulationer. Och, ja. Men vad däremot vi har i form av facit det är ju då att Finland ändå räddade sin självständighet eh, genom att de offer man gjorde under vinterkriget, vi kan ju se hur det på sommaren 1940 utvecklas, söder om finska viken, Mästland, Lettland och Litauen, där ryssarna med våld tvingar fram att alla de tre staterna anhåller i kraftiga kraftig situationstecken, att bli upptagna i Sovjetunionen. Sen införlivas de slutgiltigt i augusti 1940. Och de är ju de facto försvarslösa egentligen. Efter de här stora sovjetiska baseringarna som har genomförts från hösten 1939. Så hade Finland gått samma väg och accepterat de här, här krav på baseringar, då hade förmodligen förutsättningarna för Finland att överleva som självständig stat, varit eh, små för att inte säga obefintliga. Vi kan tycka så här att tröskeleffekten fungerade inte som det var tänkt hösten 39 för Finland. Däremot lyckas man överleva tack vare det sega men naturligtvis för oerhört kostsamma försvaret under vinterkriget. Men vad som händer under direkt efter vinterkrigets slut, alltså från mitten på mars 1940, det är ju två saker egentligen. För det första, Tysklands besättande av Danmark och Norge 9 april 1940. Eh, därmed försvinner ju alla teoretiska eh, möjligheter att västmakterna i framtida kunna bistå Finland. Nu det är det Tyskland som är stormakten. Och då... Det and andra är ju att Finland då, framförallt framåt sommaren 1940, där är man då i den politiska militära ledningen oerhört orolig för att sovjet ska gå till anfall en andra gång. Och ett sommarfältåg eh, räknar man inte med att man ska kunna klara på det sätt man klarade vinterkriget så pass länge som man ändå gjorde. Och då skulle så att säga Finland falla ihop det är det läget som vi har den här diskussionen som har varit ända sedan dess egentligen om Finlands anknytning till Tyskland. Under hösten 1940 så börjar ju tyskarna eh, sälja militärmateriel till Finland, det är framförallt minor eh, och, och ammunition och sådana saker. Och i november 1940 så är den sovjetiske utrikesministern Molotov på besök i Berlin- under det besöket så gör tyskarna klart för honom att Tyskland inte accepterar att Sovjet gör ett andra försök att underkruva Finland. Utan, och därmed att, att Tyskland håller så att säga, sin beskyddande hand över Finland. I den vevan har man redan tagit beslut i Tyskland om eh, anfallet på Sovjetunionen som slås ut då, eh, sommaren 1941. Då. Och det är här Finland börjar röra sig i riktning Tyskland då. Och det där har ju då diskuterats, eh, väl, ibland talar man om drivvedsteorin, det vill säga att Finland drev som en drivved i, i ett vattendrag i riktning Tyskland och hade så säga, inte så mycket annat att välja på. Eh, andra har då mer negativt pekat på att Tyskland faktiskt mycket aktivt söktes, eller Finland mycket aktivt sökte stöd från Tysk sida. Och utan att fördjupa oss i den diskussionen så är det ju här vi har det andra försöket till tröskel-effekt egentligen att bygga på det här potentiella tyska stödet, som alltså inte nödvändigtvis till en början betyder ett revanschkrig mot Sovjet. Då Nej. har man ju krigen då, utan det ska vara krigsavhållande va? Men sen utvecklas ju under våren 1941 det här. Och när man från finsk sida blir medveten om de tyska anfallsplanerna mot Sovjetien ja, då, då börjar man ju själv tänka i, i liknande banor även om det är Sovjet som skjuter de första skotten sen i slutet på juni 1941 de första skotten mot Finland. Det här andra försöker att få tröskeleffekten till början för att vara krigsavhållande från hösten 40. Avskräcka Sovjetunionen med ett, ett, visserligen fortfarande diffust, men ändå rejält existerande hot från Tyskland. Eller hot ing om ingripande från Tyskland. Men sen utvecklas det till att eh, bli ett eh, gemensamt krig mot Sovjetunionen. Och då har man ju inte uppnått den här tröskeleffekten. Då har man ju själv valt att starta ett krig, de facto, även om... Man förmodligen dragits in i det i alla fall, sannolikt. Och framförallt sen sommar 1941, när finska trupper går över den gamla riksgränsen från, från tiden före Moskavfreden 1940 och avancerar djupt in i fjärrkarelen, bortom för Ladoga, Ladoga och Anjega, framförallt. Samtidigt som man skickar, och där är det ju de facto någon form av erövningskrig från finsk sida. Samtidigt också medvetet och öppet väljer att inte delta i den tyska belägringen av Leningrad när det kommer så långt. Att man stannar en bit från Leningrad för att ändå någonstans ge signalen till ryssarna att Finland hotar aldrig Leningrad. För det har ju ändå då tidigare varit det sovjetiska argumentet för varför man skulle ha gränsförskjutningar på Karelska näset och så. Så det här är en komplex bild, då, om vi talar tröskeleffekt. Så, men till första ledet, där är det definitivt att man försöker få använda stormakten Tyskland som för att bygga en tröskeleffekt mot Sovjetunionen. Sen, sen faller den politiken samman, delvis av självförvålat. Och Finland är med i andra världskriget, och det vet vi hur det gick i, i fortsättningskriget också.
0: Ja, det börjar ju gå riktigt dåligt sommaren 1944. Eh, Krigslyckan har vänt för länge sedan. Och så uppenbarar sig Sovjetunionen återigen. Eller det har väl egentligen aldrig lämnat eh, den, den fin, finska hotbilden. Men nu blir den hotbilden ganska överhängande. Vad gör finnarna
1: då? Jo, nej men precis. Det blir väldigt överhängande efter... Under och efter stridna, på, på Karelska näset eh, sommaren 1944 och midsommaren 1944 och de följande veckorna. Eh, och då ställs det på sin spets, hur ska Finland överleva? Ja, man kan inte luta sig mot Tyskland, utan fortsätter man, det är sån här, så fortsätter man Tyskland är nu ett sänkt, va? krasst uttryck. Så följer, fortsätter man att luta sig mot Tyskland, ja, då följer man med djupet då. Och när finnarna säger upp vapenbrödra förhållandet med, med Tyskland på sommaren där skriver Mannerheim till Hitler och i princip säger kort Korto Kärva han är ju artig så tillvida att han skriver att om Tyskland händelsevis skulle förlora kriget och det är, ju en, det är en vändig omskrivning på Tysklands utlär, militära läge. Va? Men han säger det att då, då kommer ändå 80 miljoner tyskar att överleva i någon form. Va? Men om Finland förlorar kriget så kommer 3 miljoner finländare bara svepas med av historiens flodvåg och kanske försvinna för gott. Va? Det vill säga, han pekar återigen på det här. Den lilla staten som på olika sätt måste hitta vägar för sin överlevnad. Och nu har... Den militära alliansen med Tyskland visar sig vara som sagt ett sänke på väg mot katastrof. Och då undertecknar man vapenstilleståndet med Sovjetunionen på hösten, tidig höst 1944. Och där handlar det ju då om att... –visa Sovjetunionen att Finland, ett självständigt Finland icke längre är något farligt ett hot för Sovjetunionen. Och det första som ryssarna då kräver för att överhuvudtaget eh, överväga att tro på det här det är ju då att ty tyska själva driver ut de tyska trupper eller finna ut de tyska trupperna som finns i norra Finland, finska Lappland. Och där säger man att om ni inte gör det så kommer Röda armén att göra det. Och då förstår ju finländerna att om Röda armén väl har satts i finska Lappland då kommer de sannolikt inte att backa ut därifrån allt för lättvindigt. Så att man väljer då att vända vapnen mot tyskarna. Och det blir det här Lapplandskriget Och det kan vi säga är då första steget på den här tredje formen av Tröskelbyggande, alltså bygga förtroende i Moskva efter allt som har varit. Återigen, alltså det handlar ju inte om rättvisa eller internationell rätt eller moral eller sådana, utan är liksom en överlevnadsstrategi från finländsk sida. Så vi talar om det här Lapplandskriget som 19 som rasar fram till början på 1945. Och sen följs det av den här vänskaps, samarbets och biståndspakten med Sovjetunionen som undertecknas 1948. Och som för många i väst, men också i Finland, ansågs vara ett tecken på, negativt tecken på den så kallade finlandiseringen, alltså underkastelsen till inför Sovjetunionen. Som ledde den här politiken, alltså Pasi Krivi och Kekkonen som president, så var det här tröskelbyggande. Det fanns inga militära alternativ. Det fanns inga diplomatiska alternativ med att anknyta an till NATO eller någonting sånt. Då. Och då handlar det om att bygga förtroende i Moskva oavsett vad man kanske innerst inne tyckte och tänkte.
0: Och vi får ju också tänka i sammanhanget att i motsats till mellankrigstiden. när man åtminstone inledningsvis på 20-talet laborerade med idén på en form av baltisk förbund med baltiska staterna och Polen som då i sin tur var allierad med Rumänien och Frankrike så, så finns ju inte de här staterna ens hur, hur skakiga de än var instabila och resurs, relativt resursfattiga de finns inte kvar som suveräna stater utan de kontrolleras av Sovjetunionen och ingår i den maktsfären på ett annat sätt än Finland som ändå kontrollerar sitt eget territorium och de politiska processerna
1: Det där är ju jätteviktigt och de här randstaterna, den här randstatsbarriären som man sa i Sverige den hade ju försvunnit den var ju besatt av ryssarna och det blev ju inte bättre av att eh, faktiskt inte östeuropeiska utan centraleuropeiska tjeckoslovakien också införlivades slutgiltigt med eh, det sovjetiska väldet 1900, just 1948. Och det, det skedde ju i februari 1948. Där var det ju ett antal månader, snarare där man både i Helsingfors och inte minst i Stockholm var djupt oroad för... Finland, framtida öde om Finland nu skulle gå samma väg som tjeckprovaken. Där är det ju fan kommunister satt i, i regeringen på efter sovjetisk påtryckning och sådana saker. Och det är det perspektivet man ska se den här VSB eller vänskapssamarbets- och biståndspakten också. Att man lyckades manövrera sig bort genom att bygga den här nya tröskeln av förtroende så att säga med Sovjetförtroende är ju inte riktigt rätta ordet, men det är det man försökte åstadkomma någon form i alla fall. Så lyckades man komma bort från det här värsta hotet av att dela Tjeckoslovakien söder. Sen ju längre tiden gick under kalla kriget så blev ju synbilden av den här VSB-pakten mer och mer kritisk. Och man jämförde då snarast med Sveriges förhållande och Sveriges neutralitetspolitik. Och Därmed Finlands så att säga, ändå påtagliga lutande mot Sovjetto. Men än, även ännu i slutet på 50-talet och början på 60-talet så har vi ju flera stora diplomatiska kriser mellan Finland och Sovjetunionen. Där framförallt Nordkrisen 1961 är ett sånt här exempel på att Sovjetter har åtstundskruvarna på Finland. Och man från Finlands sida lyckas fortsätta att behålla det här ska vi säga, förtroendekapitalet hos, hos den ryska ledningen. Mycket av det här kunde ju inte diskuteras riktigt öppet i Finland heller. Och Det är först efter Sovjetunionens fall som diskussionen har blåsat upp ordentligt hur pass nödvändigt det var med den här undfallenheten mot Sovjet och, och sådana saker. Men oavsett hur man betraktar det så är det en tredje For, formen av tröskeleffekt som Finland byggt i förhållande till den här gran, stora grannen som ligger där han ligger oavsett vad man, vad man tycker om det så att säga. Och faktiskt så att det är ju den tröskeleffekt som man ser det som för vad det är att vara som faktiskt har fungerat. Om ändå till ett... Högt pris i form av sovjetiskt politiskt inflytande.
0: Ja, ja, så ställt mot vad man hade under mellankrigstiden eller nu så, så är det ju klart, klart mindre, och, och det är en mindre suverän då enhet så, som vi ser. Men ställt mot vad man har i, i centrala östeuropa så är det ju oerhört
1: mycket. Ja, men precis så. Sen är det ju ganska talande att när Sovjetunionen faller samman i december 1991, då säger ju Finland upp den här VSP-pakten ganska omgående. Och Finland går sen också med i EU. Då har man inte ett behov av längre den här, känner ett behov av den här tredje formens tröskeleffekt. Däremot Finlands medlemskap i EU och sen på senare år också Militära samarbete både med Sverige och med NATO är, kan ju sägas vara en fjärde form av tröskelbyggande. För att oavsett om Ryssland, som är, stäck, Sovjetunionen är stark eller svag, så finns de där och man måste från Finlands sida ändå räkna med och fundera på hur man ska kunna agera krigsavhållande i ett krisläge. Och nu EU-medlemskapet, samarbete med Sverige och NATO får väl ändå anses vara ett steg mot en fjärde form av tröskeleffekt för Finland. Och det faset har vi ju inte sett. Faset på det har vi ju inte sett än.
0: Ja, av, av, av diverse ryska påtryckningar genom, genom officiella diplomatiska kanaler och sådant som de skriver i. I sin militära press som, som är tillgänglig så tycks ju den, den fungerar så att den upprör väldigt mycket det samarbetet. Eh, kom ihåg, 2016 var det väl när, när Sverige undertecknade Världlands med med NATO. Det var väldigt mycket skrivit på åtriktningsmedel som användes som, som studsade i svensk media. Jag vet inte hur det var med Finland. Kommer du ihåg någonting från de
1: här händelserna? Nej, jag tror inte på samma sätt. Men jag ska låta det vara osagt att det jag inte har samma upprördhet som när det gällde Sverige. Å andra sidan har ju Finland också agerat på ett sätt som är mer konsekvent än kanske Sverige alltid har gjort. Alltså, ryssarna har ändå, oavsett vad Finland har gjort nu under efterkrigstiden och efter Sovjetunionens fall så har ju ryssarna kunnat se logiken i det och så, om man har kunnat läsa den finländska säkerhetspolitiken och förstå den, antingen man gillar den eller inte. Medan en, till exempel den svenska under kalla kriget från sovjetisk sida väldigt mycket upplevdes som ett dubbelspel också, där man spelade under... Man kallade sig neutrala, men spelade under täcket med NATO. Vilket man ju gjorde av... Liknande skäl att bygga tröskeleffekt för Sverige. Då. Att, eh, på det sättet har Finland och Sverige varit, eh, haft lite olika ska säga, framtoning i förhållande till Moskva. Sen eh, om man ska avsluta med någonting så kan man ändå göra den reflektionen att det här utökade och nu ganska in mycket intensiva svensk militära samarbetet, inte minst på den marina sidan men även flygsidan är ju någonting som närmast påminner om de diskussioner som fördes under mellankrigstiden när det gäller Ålandsplanen och liknande som sen stupade på sovjetiska invändningar, sovjetiska protester. Idag genomförs det här oavsett vad ryssarna tycker egentligen. Och det säger någonting om det förändrade säkerhetspolitiska läget. Också. Och, och därmed får vi alltså ett de facto, inte bara som under mellankrigstiden än att man försökte bygga så att säga tröskeleffekt genom att planera för olika scenarier och samverkan. Här övar man ju faktiskt samverkan och det taktiskt och operativ nivå. Och då börjar vi ju närma oss den typen av eh, militära aktiviteter som svenska och finska förband bedrev. För 1809, när Finland var en del av Sverige. Och då var vi ju en in, var in integrerad stat, en integrerad krigsmakt och så vidare. Men vi har inte upplevt något liknande efter det egentligen. Och det är ytterligare en dimension till den här tröskeleffektsdiskussionen.
0: Ja, samtidigt så är det ett klart eh, praktiskt närmande mellan länderna. Medan man då fortfarande i sina världslandsavtal med NATO- Uh, uttryckligen att säga att man värnar av sin militära alliansfrihet.
1: Ja, och det är, så, det är ju helt enkelt så att man uppenbarligen håller flera dörrar öppna. Eller sniktar på flera olika trösklar samtidigt, mer eller mindre intensivt. Och sen förr eller senare kommer naturligtvis den dagen när man måste bestämma sig både i Stockholm och Helsingfors för vad vilken av man ska satsa på så att det i alla fall noll är tillräckligt hög. Och då kan man ju möjligen misstänka att det blir en, eh, ett nato medlemskap för båda länderna. Men det, det vet vi talat inte. Om Nej.
0: Vi på Militärhistoriska sektionen på Försvarshögskolan är väldigt tacksamma över att just du lyssnade och tar här avsked. Åtminstone för fyra veckor framåt. Misströsta inte. Adjö.